0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua di curhat episode uh, decision making Karena di dalam hidup ini ya eh uh, Apa ya bisa dibilang anak-anak gue tuh udah cukup banyak sekarang Ada sekitar mungkin ada 16 apa kalau nggak salah ya Lupa ngitung juga, tapi intinya Usaha yang gue bangun dari tahun 2016 itu sekarang sudah mulai berkembang lah Nah cuman karena memang anak-anak yang gue masukin tuh lah anak-anak yang biasanya harus diinkubasi harus di dulu bareng-bareng, jadi memang kadang-kadang butuh decision making yang berbeda dari decision making yang biasanya dilakukan sama korpo-korpo besar, yang udah kayak kaya bosnya gitu ya, jadi memang decision makingnya berbeda. Nah makanya untuk mendapatkan inspirasi soal decision making ini, akhirnya gue baca-baca beberapa orang dalam menjalankan bisnis mereka dan ngurusin soal decision making mereka. Nah, salah satunya mungkin paling menarik adalah masalah Steve Jobs punya cara atau culture-nya dia dalam ngelit sebuah perusahaan, yaitu Apple. Yang ternyata Steve Jobs ini banyak yang bilang bahwa dia tuh kayak bastard gitu ya. Nah, bagaimana decision making-nya? Kita akan mulai surat kali ini. Soal bagaimana Steve Jobs itu sebaastart itu dalam memimpin perusahaannya dan ternyata perusahaannya gede. Let's go. Halo, Oke, okay, seperti yang tadi gue bilang, akhir-akhir ini gue memang lagi sering banget berurusan dengan yang namanya decision making dalam hal menjalankan usaha kecil-kecilan gue ini dan seringkali gue juga mempertimbangkan keputusan gue di perusahaan ini apakah memang benar atau enggak masalah direksinya dan gue pun mempelajari beberapa tokoh yang membuat keputusan yang menarik di perusahaannya dan memang akhirnya punya level yang berbeda lah dibanding sama para pebisnis atau pemimpin-pemimpin lainnya Nah, gua itu sangat tertarik dengan seorang sosok yang kita pasti tahu semua orang yang biasanya pakai baju hitam isemiake yang ternyata harganya mahal sekali yaitu Steve Jobs dimana dia tuh selalu saja bisa dibilang membuat keputusan non ortodoks yang dianggap tidak lazim namun selalu juga berakhir dengan kata benar juga ya, bisa gitu ya nah, setelah gue cari tahu lebih dalam, Steve Jobs ini bisa dibilang punya kepribadian yang cukup kompleks dan gak bisa diterima sama semua orang. Dikutip dari Michael Wolff, se seorang jurnalis dari media newser yang diketahui sering mengkritisi Steve Jobs dari segi kepribadian hingga kontroversinya di lingkup Apple. Michael ini ngomong Steve Jobs ini seorang an incredible weirdo. Ia bahkan menambahkan kalau dia tuh gak kebayang ada orang yang bisa mau kerja sama Steve Jobs gitu. Sekilas memang kedengarannya seperti hate speech. Tapi kalau didalamin, pendapat ini memiliki dasar yang menurut gue cukup kuat. Mulai dari awal 80-an di perusahaan Apple sendiri, Steve Jobs itu sangat dibenci, terlebih orang yang duduk di senior management karena harus menanggung temper tantrum atau emosi yang terlihat labil karena si Steve Jobs ini tuh bisa aja marah, bisa aja nangis, teriak-teriak tiba-tiba, dan bahkan bertindak kasar di saat yang sama. Seringkali Jobs ini juga menangis ketika bertengkar dengan eksekutif di Apple. Ia juga memiliki kepribadian yang bisa dibilang cukup kompleks, karena memang dia memiliki tantrum tadi ya akhirnya dia jadi juga keras kepala dan dia juga karena wajah dari perusahaannya dan memang memiliki karisma luar biasa sehingga sifat ini akhirnya bisa jadi PR disaster nantinya kalau memang akhirnya ketahuan gitu. Nah namun dengan problem sebanyak itu, secara mengejutkan dia tuh justru ngedapetin yang namanya approval positif dari 97% pegawainya di website Glassdoor pada saat dirinya tuh meninggal. Jadi lu bayangin udah galak, suka tantrum kayak gitu, tapi ternyata 97% pegawainya Apple itu ngasih positif approval kepada Steve Jobs dikala Steve Jobs itu sudah meninggal. Nah, Steve sendiri itu memiliki latar belakang yang sangat menarik jika kita melihat jajaran CEO Silicon Valley, karena Steve Jobs itu nggak punya latar belakang kemampuan software engineering ataupun hardware engineering, bahkan bisnis, jadi beda sama bos-bos Silicon Valley lainnya. Nah, jadi yang dia lakukan mayoritas waktu di kantornya adalah product development, recruiting new people, dan ngurusin marketingnya namun memang ada satu titik di mana dia itu melakukan shifting prinsip yang lumayan keras di saat dia itu ditendang keluar oleh orang yang ia rekrut sendiri yaitu adalah si John Scully seorang CEO yang serba bisa dan kebetulan dia adalah merupakan dari Pepsi yang memang bisa melejitkan nama Pepsi pada kali itu untuk bertanding dengan Coca-Cola dan itu tepat dua tahun setelah dia itu merekrut si John dan memang setelah dua tahun itu John itu menendang Steve keluar dari perusahaannya sendiri. Dikarenakan menurut Ciscoli si, si Steve ini merupakan orang yang sulit ditangani dan membuat operasional perusahaan itu jadi nggak sesuai dengan yang ia rencanakan. Apa yang dia rencanain? Ya tentunya adalah revenue. Nah akhirnya Steve pun hengkang keluar gitu kan. Dan akhirnya ngebangun yang namanya perusahaan bernama Next yang bergerak di bidang manufaktur PC layaknya Apple pada zaman itu. Dan menjadi cikal bakal Steve membeli Pixar pada tahun 1986, atau satu tahun setelah dia itu membangun Next. Hal ini juga yang akhirnya membuat Apple pun jatuh ke titik terendahnya kala itu. Nah kepergian sosok Steve Jobs ini justru memang membuat perusahaan Apple ini sadar bahwa ternyata keputusan aneh Steve lah yang memang ngebuat perusahaan Apple itu jadi punya daya keunikan tersendiri. Seperti iklan 1984 yang dia perjuangkan bersama sahabatnya Wozniak agar iklan tersebut dapat diputar di acara Super Bowl, yang memang acara yang besar banget di Amerika. Dan memang akhirnya berhasil membuat iklan ini sebagai yang terbaik, termahal, dan terbesar pertama di sejarah tech industri sepanjang masa. Iklannya sendiri terinspirasi dari buku distopia karangan George Orwell yang menggambarkan dunia yang monoton dan dikontrol oleh perusahaan besar PC pada zaman itu seperti IBM dan Compaq. Dan sisi Apple yang diperankan oleh atlet sekaligus aktris Anya major. Bentuk desain, fungsi, dan juga experience yang memang dirasakan oleh konsumer pun memang adalah hasil dari kritik dan feedback dari Steve langsung ke timnya di bagian product development. Jadi lo bisa lihat seberapa gilanya Steve itu masuk ke ranah produknya. Ia juga sering kali harus berdebat keras mengenai keinginannya dengan para engineernya di Apple. Sampai ada email khas yang selalu dikirimkan ke seluruh pegawai Apple dengan subjek Steve Request, yang dimana kalau ada pegawainya yang dapat email itu pasti langsung dapat atensi, karena sebegitu takutnya mereka sama Steve Jobs. Bahkan seluruh pegawai di Apple itu tahu kemauan dan standar Steve Jobs walaupun 90% dari pegawai tersebut itu bahkan nggak pernah ketemu sama Steve selama mereka kerja di sana. Karena memang sebegitu menakutkannya buat para pegawai di sana akhirnya jadi sebuah apa ya bisa dibilang sebuah mitos, sebuah legenda gitu soal Steve Jobs. Jadi belum ketemu aja udah takut gitu rasanya. Dan nggak heran juga kalau dulu Apple tuh dikenal sebagai perusahaan yang mengeluarkan produk yang kita bahkan nggak tahu kalau ternyata kita tuh butuh produk-produk mereka. Contoh salah satunya mungkin yang paling inovatif adalah iPod kala itu. Itu salah satu hal yang mungkin paling gak masuk akal untuk kepikiran sama orang biasa atau pengusaha-pengusaha lain. Karena pada zaman itu semua musik player itu masih pakai CD dan kalaupun digital semuanya memiliki keterbatasan yang sangat besar. Beda dengan iPod yang ternyata memiliki experience penggunaan yang cukup unik dan bisa nge-compact atau mengkompel banyak lagu ke dalam satu device. Jadi lo gak perlu bawa banyak kaset. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat inovatif pada kala itu dan cukup menjadi sebuah bom bagi industri per walkman CD player, dan segala-segalanya. Nah, produk semacam ini ngebuat tim engineer-nya tuh kali harus melakukan yang namanya lembur panjang untuk merealisasi produk yang diawali dari imajinasi Steve tersebut. Ditambah lagi, Steve nggak pernah merubah deadline internal mereka. Lo bisa lihat bahwa segala keputusan dari Steve ini benar-benar berasal dari decision making-nya yang luar biasa kritis sekali terhadap waktu dan barang-barangnya dia. Nah, Steve juga menerapkan persaingan yang sekarang bisa dibilang nggak sehat dan menimbulkan anxiety terhadap pasar dan kompetitor. Gimana nggak, Steve tuh membagi tim produk development menjadi beberapa divisi kecil, dan selalu membandingkan setiap divisi tersebut, hingga seringkali divisi yang sedang underperform dan yang memang nggak bagus gitu ya, jadi harus sampai nangis di tempat kerja karena merasa dirinya dibanding-bandingkan dengan divisi lain yang lagi bagus-bagusnya. Dia juga gak pernah menutupi kalau memang dia tuh bisa dibilang memiliki karyawan ataupun divisi yang dianggap sebagai anak emas dan menjadikannya sebagai benchmark untuk seluruh divisi di Apple. Ini kan jadi sebuah hal yang sangat berat sekali untuk divisi lain kan pastinya ya, dan jadi gak sehat sebenarnya. Nah hal ini membuat banyak kompetisi keras antar divisi, tapi buruknya tentunya Steve hanya mengerjakan produk yang dia suka. Jadi kalau ada divisi lain nih yang ngegagas sebuah produk, yang menurut divisi tersebut tuh kayaknya bagus di pasaran dan ternyata setelah dikasih ke Steve dan Steve nggak tertarik ya pasti ditinggal dan gelirik sama si Steve jadi kan untuk bisa dibilang ada di tempat yang perform atau enggak itu semuanya adalah keputusan Steve bukan keputusan divisi itu sendiri gitu ya Nah dia juga dikenal sebagai orang yang sangat-sangat peduli dengan detail bisa dibilang Nah di episode beberapa sebelumnya tentang curhat kemarin Yang sebenarnya gue sempat bilang kalau si Tech Industries termasuk Steve Jobs itu Nggak mau terperangkap dengan yang namanya paradox of choice Dan hanya mau memikirkan keputusan besar yang bersifat jangka panjang itu memang ada benarnya Namun ternyata Steve ini juga punya keanehan tersendiri Dibanding paradox of choice itu Karena ternyata si Steve Jobs ini Untuk certain things itu dia memikirkan sekali atau mempedulikan sekali segala detail di beberapa titik Nah, salah satu study case-nya dia tuh bahkan pernah berantem sama Paul Rand, Seorang graphic designer terkenal dimana dia tuh meyakini Paul kalau namanya di kartu nama itu salah Dia bertengkar karena namanya tuh Steve P. di Dimana kata Job seharusnya titiknya itu ada di bawah P bukan setelah huruf P nya Eh, si penting banget tuh, gue mah Titiknya di mana aja terserah, yang penting jadi nama gitu kan ya. Dan hal kayak gini memang yang ngebuat suatu brand itu memiliki karakter yang keras dan kuat sekali seperti Apple. Karena visi misinya jelas dari satu kepala langsung, enggak dari banyak divisi. Jadi itu brand benar-benar mewakili suara otaknya si Steve Jobs. Jadi bisa dibilang gak banyak campur aduk, dan gak banyak suara, dan gak banyak hirarki yang harus dilewatin cuman buat satu perubahan bentuk kecil. Karena semuanya lahir dari keputusannya Steve Jobs. Jadi kalau ada yang salah, yang salah udah pasti Steve Jobs gitu ya. Opa memang tentunya sistem seperti ini atau decision making seperti ini yang memang hanya bisa dikeluarkan oleh satu kepala, ini memang gak pernah jadi baik. Atau memang kadang-kadang berujung akhirnya berantakan juga karena tidak ada yang namanya check and balance kan ini jadi bisa bahaya gitu untuk suatu perusahaan, makanya Apple pada kali itu juga akhirnya merubah banyak hal dari segi keputusan atau decision making dilakukan sama Jobs, karena akhirnya ada check and balancing nya juga itulah dia makanya kita tuh butuh DPR buat check and balance tapi kurang ya kayaknya ya nah tapi intinya balik lagi biar lu pada semua tidak pusing ya dengan ada yang namanya pilihan atau decision making karena decision making itu berat banget dan kita tahu bahwa memiliki perusahaan juga berat sekali, atau usaha wira swasta sekecil apapun juga berat sekali, karena selalu harus punya decision making yang pasti, dan kalau bisa bagus keputusannya untuk jangka panjang, nah makanya, jadi biar lu pada nggak repot-repot lagi, daripada lu pada pilih-pilih laptop, mending langsung gue kasih laptop yang bagus, jadi nggak banyak pilihan, langsung aja ini buat para lu pada yang casual, ini gue ada VivoBook, M3400 yang merupakan laptop OLED murah dari Asus yang udah pakai Ryzen 5 dan Ryzen 7 dengan harga cuman 11 jutaan laptop ini udah kenceng banget buat daily use dan tentunya layar OLED-nya enak banget buat dipakai nonton dan apalagi yang kerjanya butuh keakuratan warna ngedit segala macem ini udah gokil banget karena laptop ini udah Pantone validated dari Asus jadi. Buat para newcomer yang lagi habis resign dari perusahaannya terus bikin usaha baru kan tentunya butuh Photoshop untuk bikin marketing kit dan segala macam. ini laptop udah oke banget. Jadi ini mempermudah decision making lo ke depan karena decision making lo jadi nggak perlu ngurusin laptop lagi atau device yang perlu lo pakai untuk kerja. Karena decision making lo biar aja lo simpan otak lo untuk decision making perusahaan atau strategi lo aja dibanding milih di laptop nah itu dia cerita unik dari Steve Jobs karena kita ngeliat Steve Jobs itu kayaknya santuy gitu orangnya ya dan di film juga sebenarnya udah dikasih lihat seberapa gokilnya dia dan seberapa emosiannya dia apalagi kalau ngomongin divisinya. Tapi ini beberapa fakta yang memang akhirnya menarik, yang akhirnya ngasih tahu kita bahwa memang identitas itu biasanya harus lahir dulu dari kita para foundernya atau kita para pendirinya. Dengan seperti itu, semoga dengan komunikasi yang baik itu semua bisa terwariskan ke seluruh divisi kita dan akhirnya Steve Jobs meninggal pun Apple juga masih bisa tetap berjalan walaupun tidak seindah dan seinovatif dikala Steve Jobs masih ada. Selalu bisa lihat perbedaannya Apple sekarang dan Apple yang dulu. Di mana yang dulu Apple benar-benar mementingkan sebuah inovasi dalam produk. Dan sekarang lo lihat bisa dibilang Apple itu lebih mementingkan kematangan fitur dari produk-produknya. Itulah dia, bagaimana Steve Jobs bisa membrandingkan Apple sekental itu dengan beragam decision making yang coba dia buat, yang kontroversial. Bahkan di next itu uniknya dia cuma ngomongin masalah sekotak apa produk PC-nya. Jadi benar-benar harus pure kotak. Kalau nggak kotak nggak mau dia. Aneh-aneh. Ya? Tapi itulah dia, Steve Jobs. Semoga kita bisa belajar banyak dari cara dia mengelola perusahaannya sampai sebesar ini. Tentunya, positif negatifnya silahkan dipilah-pilah sendiri. Sampai jumpa semua di curhat selanjutnya. Bye bye, guys!